0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começa agora o não sei número 5, aqui diretamente no meu quarto, começando a revolução do meu quarto. <risos> Eu não sei que dia é hoje, vamos ver, peraí, vamos ver que dia é hoje. Hoje é, hoje é 22 de março de 2022. Eu sou Italo Oliveira, esse é o desinteressante, não, desinteressante é a merda do, lá no, no Instagram, que eu não sei, como eu, <risos> eu tava em dúvida de co... do que fazer, essa semana, tava sem, sem ideia do que de fazer, do que fazer, então resolvi, Resolvi fazer uma entrevista comigo mesmo. Uma entrevista de mim para mim mesmo, como dizia... Alfredo. já dia lá puta, abre. Ai, ai. O, que eu, o que eu gostaria de perguntar a mim mesmo? <risos> o que eu gostaria de saber, de saber sobre mim? Aí eu vou tentar condensar tudo isso. Nesse, nesse tempo que eu vou ficar aqui conversando com vocês E nesse áudio eu vou tentar descobrir quem eu sou Nesse áudio Sonhos, medos, inseguranças E o que? E tudo mais que uma pessoa pode ter na vida Então, começa agora Eu não sei, número 5 Hoje é programão, hein? De merda Ai, ai, ai. Sejam bem-vindos Depois dessa introdução maravilhosa que Eu não sei porque que eu fiz essa introdução desse jeito Mas agora vamos, vamos começar Vamos começar a entrevista A primeira pergunta que eu tenho a fazer A mim mesmo é Qual o seu sonho? Italo, qual o seu sonho? Bom meu maior sonho é putz é ser treinador e chegar no nível do Guardiola, no nível de transcender chegar no nível no nível transcendental sabe <risos> é é, esse é meu sonho, ser o Guardiola. <risos> Puta, mano. É só entrar nesse quarto que fica um cheiro... Fica enchendo meu, meu nariz. Bom, voltando ao meu sonho. O meu sonho é... esse é ser treinador de futebol. O melhor, um dos melhores... Um dos mais... Um dos... Pera... O meu sonho é ser treinador de futebol. O melhor do Brasil. E um dos melhores do mundo. É isso que eu quero. Eu quero, eu quero começar na Série C do Campeonato Cearense. E ir subindo, subindo. Até chegar a ser campeão brasileiro. Aí, um dia eu vou para a Europa e vou treinar um time no Teatro dos Sonhos, no Camp Teatro dos Sonhos, que é o Old Trafford, e no Camp Nou, <coughs> vou ser campeão da Champions League. Vou disputar o Mundial, vou ser campeão também, aí, quando, aí, isso até os 50 na, na dezena de 50, tipo até os do 50, 50 do, de agora até os 59 anos. A ideia é ser campeão brasileiro e algum campeonato europeu e dar champions até os 59 anos. <risos> e quando o Inter 60 anos vai ser o momento de parar e treinar a seleção brasileira para conquistar a, a Copa do Mundo. 60 anos, falta 40 anos é. Talvez ainda nem Talvez nem exista mais Copa do Mundo Talvez nem exista mais Futebol, mas O meu sonho é Percorrer esse caminho inteiro Sair de Beapina Sair de Ibiapina Conquistar Ce... Ibiapina conquistar, conquistar o Ceará Conquistar o Nordeste Conquistar o Brasil Conquistar a Europa E depois conquistar o mundo é esse o objetivo. É isso que eu quero. Esse é o meu maior sonho. <risos> Ser um grande treinador. Eu acho um pouco impossível, mas vai que Deus me escolheu para isso. <risos> Pergunta número 2. Qual o seu maior qual o seu maior medo, Ítalo? Bom, meu maior medo é Olhar pra minha mãe E pro meu pai E no olhar deles eles disseram Eu morro de vergonha de jeito Só pelo olhar Só pelo olhar eles disserem isso Eu preferia morrer, entendeu Por isso que eu até nem olho tanto pra eles Mas <risos> é, Eu tenho medo O meu maior medo é um dia Minha mãe e meu pai... Ou meu pai... Chegaram em mim e disseram... Eu tenho vergonha de... Ter te feito, isso então, Eu tenho vergonha de... Ser teu pai... Ou eu tenho vergonha de ser tua mãe... Eles nunca disseram isso, literalmente... Mas eu... Às vezes eu sinto que... Que eles pensam isso... Eu não sei se eles pensam realmente isso... Mas eu acho que... Que esse... O que eles pensam isso? Acho que eles chegam num momento e pensam... Puta que pariu. Por que, que eu fui transar? <risos> Olha a merda que eu fiz. <risos> podia ter usado camisinha. Podia ter gozado na cara. Podia ter batido uma punheta. <risos> Mas resolvi transar. E saiu essa merda aí. Tal de Ita. Puta que pariu. Ai... É... é isso. Pergunta número 3. Onde quer estar daqui a cinco anos? Caramba. Eu quero estar... Quero estar no mundo ainda, entendeu? Quero estar vivo ainda. Daqui a cinco anos. Como assim? Não sei. Não sei. Daqui a cinco anos. Eu quero... Pô, difícil essa. Caramba! Daqui a cinco anos eu quero.. Eu quero estar na segunda divisão do campeonato. na segunda ou na primeira divisão do Campeonato Cearense como nova era. É isso que eu quero daqui a cinco anos. Ter criado. Ter criado nova era e estar jogando a primeira divisão. No campeonato cearense, é isso que eu quero. E. É a 4 horas? é. Pelo. Italo, pelo que você se sente mais grato. Até hum, tá que pariu. Tem, Tem algumas coisas que eu que eu me sinto muito grato por poder fazer, jogar bola, é, uma, é a que eu me sinto mais feliz e mais grato. É, é muito... Cara, muito vai explodindo, vai não, é, não? Ó. Pelo que eu me sinto mais grato, é... Cara, eu me sinto mais eu tenho algumas gratidões, digamos assim eu gosto muito das minhas pernas eu me sinto muito grato por ter minhas pernas para poder correr atrás de uma bola é... me sinto muito, muito grato pela minha inteligência e tenho uma gratidão enorme também por poder jogar futebol uma gratidão por tudo que, que já aconteceu na minha vida eu tenho essa gratidão cara eu sinto que Cara, mas eu me sinto grato, sei lá, por ser eu, eu me sinto, às vezes parece que eu não gosto muito de mim, mas, de verdade, eu me sinto muito grato por ser, por ser, por ter, por ser eu, por ser o Ítalo Oliveira Carvalho, o um maluco que estudou lá no, na escola, lá na, no jardim, que eu esqueci o nome, João Carvalho de Souza, sou muito grato por ter estudado na escola de João Carvalho de Souza depois ter, ter, estu ter ido estudar na Nossa Senhora dos Remédios ter estudado nas irmãs sou grato por até os 25 anos ser uma puta de um vagabundo que nunca fez nada da vida não estou dizendo que que eu quero isso para sempre Mas eu sou grato por por ter, por ter feito tudo isso Por ter chegado até aqui Não importa se foi boa ou ruim A jornada O importante é que teve uma jornada E Curti muito essa jornada Não acabou eu Espero que dure eu espero que dure não, eu sei que vai durar por muitos e muitos anos, que seja longa jornada e ela será, e eu sou grato por ser eu, <risos> com todos os defeitos, com as qualidades, que eu não sei quais são, mas é por isso que eu sou grato. <risos> pergunta, pergunta número 5. O, o, o que me faz feliz? O que te faz feliz, então? O que me faz feliz? <risos> é, eu, fico, eu fico muito feliz quando eu vejo uma luva Isso, basicamente, o que me faz feliz é botar uma chuteira no pé E uma luva na mão, cara É isso que me faz feliz Não sei, mas... Tudo isso me deixa muito feliz Eu ficaria mais feliz ainda se se a Deline me vê se vestido vestido de luva chuteira, <risos> mas ela não me vê nem nu ela nunca me viu nem nunca verá Eliane Pereira é cara, isso, agora que tem a areninha lá. Tem a areninha lá no. <coughs> tem a areninha lá no. Ah, tem a areninha. Agora que tem a areninha, é muito bom eu sair de casa e ir pra lá. <risos> tem ninguém me convidar. <risos> é. Olha. É bom sair de casa e ir pra lá, sem ninguém me convidar e jogar bola. É meio que esse é o, é o desafio que... que eu estou... que eu estou vivendo agora de... Eu fico muito feliz só de... de... a puta, tá muito ruim isso, cara. Ah, foda-se. Lembra? Não importa se é bom ou se é ruim. O importante é tá feito. <risos> é, o que me deixa feliz também é entrar no sexlog. <coughs> e ver... Ver aquelas mulheres lá se masturbando. Isso me deixa muito feliz. É, me deixa muito feliz também. O que basicamente isso comer pipoca comer pipoca também me deixa muito feliz comer biscoito biscoito recheado de morango também me deixa muito feliz gravar esse podcast aqui me deixa muito feliz ouvir o Petri no A Deriva no no Taja Preta no <risos> ver o Thiago, ver as músicas do Thiago. Ouvir Horror do In This Moment. Ouvir I Can't Stop Loving You do, do Van Halen. Ver, o, ver a tweet do Thiago, do Thiago Carvalho. Maravilhoso! É isso que eu, eu fico feliz com isso, cara. <risos> e ah, ver as. Ver os ensinamentos do, do Flávio Augusto no Instagram, é isso, é o que, que me deixa triste, meu pau não subir, é isso que me deixa triste, meu pau, meu pau não ter subido quando eu tive a chance de transar com a Adeline, mas vai ver que é, foi bom se eu faço aquilo mais de uma vez, talvez ela engravide e eu não quero ser pai, aí seria uma merda. Se ela tivesse engravidado é, Sexta pergunta Ítalo, compartilhe conosco O um momento O seu momento mais embaraçoso O mais triste E o mais feliz Momentos embaraçosos é, Eu nunca Nunca vivi tanto assim Pra ter um momento embaraçoso Já tive alguns momentos Embaraçosos, só que era esse embaraço ficou só comigo mesmo E eu não quero falar disso Momentos embaraçosos em público Eu não consigo lembrar nenhum Porque não teve muitos Na escola uma, Deixa eu tentar lembrar na escola Se teve algum, algum momento que Ah, tá Eu tava como com a cadeira eu Segurando a cadeira no queixo Tava segurando a cadeira no queixo assim a cadeira soltou, bateu no meu, bateu no meu dente. <risos> ninguém viu, eu acho, eu acho que ninguém viu. Mas eu fiquei. <risos> ninguém viu, ninguém viu. Mas ficou tudo o meu, meu dente. Eu fiquei desconfiado, cara de idiota. <risos> Teve outro momento também que eu tava gripado com o nariz escorrendo. E eu tava de casaco preto. E eu, eu dei um espirro. Saiu aquele catarro inteiro, assim. <risos> saiu o catarro inteiro. Saiu, saiu aquele jatão de catarro, assim, no casaco. No meio da sala, assim. Ninguém viu, acho, que Eu escondi aqui. <risos> ah, teve ah, esse momento. Perceberam. Era... A Semana Cultural lá da... Era a Semana Cultural da... lá das irmãs. E, geralmente, os trabalhos eram feitos em equipes e distribuídos por por, por matérias, eu acho. Geografia, matemática... Cada... cada sala tinha uma equipe responsável pela... pela área de matemática, pela área de geografia, essas coisas. Por exemplo, tinha uma sala... Com alunos do sexto, do sétimo e do oitavo anos Que eram responsáveis por matemática, física Alguma coisa assim Aquela sala Calma, aquela sala era específica de matemática e de física Entendeu? Aí na, dentro daquela sala existiam Crianças, adolescentes Entendeu? Entenderam? Não sei Por exemplo, tem a sala 2 Aí na sala 2 era a sala de geografia o Ciências naturais, sei lá o quê. Aí nessa sala... Tinha, tinha os alunos do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do primeiro, do segundo e do terceiro. Cada um numa área específica daquele tema. Ah, foda-se. Tinha geografia e... Eu, acho que era no nono ano. Vamos à história. Eu, como... Eu, a equipe era de cinco pessoas, ou era quatro. Acho que era quatro pessoas, ou era cinco. Era a Sara, eu a Jardênia e o Robson, acho que era, mas eu acho que tinha mais uma pessoa, que eu não lembro quem era, aí, só que esqueceram de mim, esqueceram que eu tava na, só que esqueceram que eu tava na equipe, e fizeram o trabalho sem mim, só que eu tinha que apresentar, só que eu fazia parte da equipe, e eu não sabia de porra nenhuma. Né? Calma, calma, respira, vamos contar essa história direito, vamos contar essa história direito. Deixa eu tomar uma água aqui que eu vou tentar contar a história, de uma forma que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam essa história, peraí. Semana Cultural, foi formada uma equipe, foi formada uma equipe, acho que era de geografia, para apresentar o trabalho. Eu acho que era uma equipe de quatro pessoas, e eu era um membro dessa equipe. Aí, juntaram três pessoas, <risos> eu acho que era a Jardine, o Robson e a Sarah, acho que essa era a equipe. A equipe era eles três, mas tinha eu também, só que eles esqueceram de mim. Aí eu cheguei lá com... Puta, eu tô com vergonha de contar isso, mas, peraí. Aí eu cheguei e... Eu tinha a equipe de geografia, eu sabia que eu tava na... Eu nem sabia qual era a minha equipe, pra falar a verdade. Eu só sabia que era de geografia. Aí eu cheguei e vi que a geografia, eu me encostei na parede lá e fiquei lá. atrás da mesa. Aí chegou os outros três. <risos> os outros três membros da equipe. E me pergunta, e tu faz parte da nossa equipe? <risos> Acho que a Jardênia me pergunta isso. E tu faz parte da, da nossa equipe? Elas foram pegas de surpresa. <risos> eu não lembro, cara, falando agora, eu lembro que, eu não lembro da gente montando essa equipe. Por que que eu tava nessa equipe? Eu não lembro. De ter... <risos> ah, mano, que desgraça ser. <risos> sei idiota cara porque eu poderia poderia ter poderia ter chegado para elas e, e falado com elas e para planejar para planejar o, o que a gente ia fazer mas não eu fiquei quieto igual o idiota na hora e tipo caramba peraí se eu tivesse me planejado antes, eu não teria passado vergonha na hora de, de chegar lá e apresentar o trabalho. Se eu tivesse feito, se eu tivesse feito o que eu deveria ter feito, na hora, de, na hora da ação, eu saberia o que fazer. Mas... Eu como... Cara, ser tímido não faz, faz sentido nenhum. Porque... Tu tenta... Tu tenta Controlar tanto a situação que acaba piorando a situação Aí eu reuni os três assim E eu meio de lado assim Aí se reuniram os três Caralho, a gente esqueceu que o da nossa equipe Eu me senti assim, porra Eu me senti excluído naquele dia Eles esqueceram que eu fazia parte da equipe Então eles fizeram todo o trabalho como se fosse só eles três, a equipe. Cara, o pior que eu não lembro. Eu não lembro. Aí eu... Puta. Eu não lembro de ter marcado nada pra fazer trabalho comigo. Se marcaram marcado, eu não iria também. Aí eles reuniram. Cara, a gente esqueceu do Ita. Falando assim, tipo... Puta que pariu... Eu, mas também tipo... Oi. Se eu fosse falar com ela certamente... Eu sou da equipe de vocês... Acabou que eu só fiquei encostado lá na parede... E não falei porra nenhuma... Ai meu Deus do céu... Outra coisa... Quando a gente foi... Era o trabalho de educação física... E a gente ia medir as pessoas lá. Era outra equipe de quatro. Hum. Aí ficou eu, o Leonardo, e a. e a e a Vitória. Puta merda, e pior que a Vitória. você sempre. Peraí, eu sempre fiquei. Você, fiquei meio receoso com essas pessoas Que pareciam ricas Eu tinha medo, mano Eu tinha muito medo dessas pessoas que pareciam ricas Sei lá, medo delas das me rejeitarem Não é a palavra rejeitar é a palavra Não é a palavra, mas isso, De elas me humilharem, sei lá, alguma coisa assim Aí Aí cai caiu na equipe Puta, medo hum. Aí eu na equipe das duas principais patricinhas. Elas não eram patricinhas, elas eram gente boa, é gente boa pra caralho. A Lionel também. Mas eu tinha medo de mulher, porra. Eu tinha medo de mulher. Eu tinha medo de mulher. E ainda mais mulher. A real é que eu morria de medo. de dar. É que Eu morria de medo, de vergonha de estudar lá nas irmãs. Porque eu me sentia um merda. E todo mundo lá parecia melhor que eu. Não tinha ninguém lá igual a mim. Ai, tu tá falando de negros? Não, não tinha ninguém. Ah, tinha um Leonardo, pô. A gente era amigo. Mas não tinha ninguém no mesmo nível de, de imbecilidade que a minha, entendeu? Não tinha... Basicamente não tinha ninguém que eu olhasse e me sentisse Pô, eu sou melhor que esse cara aí. Talvez o é Eduardo, mas... O cara era bonitão e pegava a mulher, então não era melhor que ele. Basicamente eu me sentia pior que todo mundo naquela sala. Ah, é, mas não, isso não é culpa do racismo, de nada não, era uma coisa minha, era uma coisa minha. Era eu que me sentia mal. Hum. <risos> Eles nunca fizeram nada comigo, assim, pra eu me sentir mal. Eu que já me sentia mal de antes. Eu, já, eu que já me sentia pequeno de antes. Então. Não é racismo. Era eu. Era eu. Era eu que ficava mal com isso. E e pra piorar, eu ainda. Eu tinha um crush. Um crush na Vitória. E eu morria de vergonha dela. Nossa Senhora. E aí a gente pô, essa Aí a gente aí elas separaram assim, do tipo, vocês fazem uma parte do trabalho e a gente, e a gente nós duas fazemos a outra parte. Puta. Eu não sei explicar a merda da história, caralho. Porra por Vai, caralho, vamos. Era um trabalho de educação física. Ficou dividido entre entre Trimilho, Leonardo, a Vitória e a Ana Laís nós quatro na mesma equipe eu não lembro qual era o trabalho mas, mas aparentemente era uma mesma coisa assim elas, elas iam medir o IMC das pessoas e, eu, e a gente ia apontar que, quais exercícios físicos a, aquele biotipo deveria fazer entendeu? ok <risos> É, mais uma vez eu, tipo, eu não me preparei. Eu não me preparei pra fazer isso. Eu fiquei morrendo de medo de, de fazer isso e esqueci de me preparar. <risos> Calma, eu, eu, tenho, eu tenho que tentar explicar esse sentimento de, de não ter me preparado e, e estar lá. E, esse sentimento de estar num lugar de, completamente despreparado. Espera, <risos> calma Bebe água Cara, esse sentimento de Cara, eu sou muito incompetente De, tipo de, de, de viver no futuro, sabe? E, e quando o futuro chega Você volta pro passado, entendeu? Porque quando, quando eu soube que ia ser, quando eu soube que eu ia estar na equipe da Vitória e da Ana Laís, eu fiquei ansioso, tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu, meu Deus, eu vou passar vergonha, eu vou passar vergonha, e fiquei com isso, fiquei martelando isso na cabeça, ao invés de, de buscar fazer um trabalho bom, eu ficava pensando... Eu ficava pensando em como fugir da vergonha, ao invés de. Aí, ao invés de pensar no trabalho, no que eu tinha que fazer, eu ficava pensando na vergonha que eu ia passar. E, a... e acabava que... que eu passava vergonha, porque eu não tinha me preparado antes. Aquele momento antes da apresentação, aquele momento. Os dias antes da apresentação, é para você se preparar para fazer uma boa apresentação mas os dias antes da apresentação eu usava pra ficar com medo eu usava pra ficar colocando coisas que não existiam na minha cabeça é, e acabou que foi a foi a cor mais mais ridícula que eu já fiz na vida é, eu não tinha decorado o que eu tinha que falar é eu falei eu não fiz o que eu tinha que fazer eu não decorei o que eu tinha que falar ao invés de eu pesquisar as coisas e estudar pra fazer eu fiquei com medo é, aí na hora de apresentar ficou uma bosta ficou uma bosta eu não consegui desenvolver nada. <risos> Aí, sabe, a cara que eu, que eu imaginei que a Vitória e a Annalise fariam pra mim, uma cara de nojo, de tipo... Elas fizeram. Elas fizeram essa cara. <risos> Mas... Por culpa minha, porque ao invés de, de me preparar pra merda do trabalho, eu fiquei ansioso. ansioso, com medo do julgamento delas pô, não faz sentido cara, se se eu não queria que elas me julgassem mal era só eu ter me preparado não era? <risos> é... eu não fiz elas me julgaram do jeito elas me julgaram o trabalho ficou uma merda <risos> eu não me preparei ficou uma merda logicamente yeah. puta merda mano oh, essa história é boa essa história de como do então do passado se sentiu quando eu tinha que apresentar um trabalho junto com a menininha que ele gostava é boa, a história é boa mas eu, eu me perdi eu me perdi <risos> É, aí agora eu fico. Pô, não me preparei, então não vou. Aí na hora que eu tava. Aí na hora que. Na hora que eu tava apresentando de qualquer jeito, porque era o que. Eu tava no flow, entendeu? Eu tava no improviso, não sabia de porra nenhuma. Eu não tinha estudado porra nenhuma. e tava lá, eu trabalhando com a, a capacidade mental que Eu tinha no momento Falando E pensando Por que diabos eu não estudei Puta que pariu é... Antes eu Só pensava, pensava na hora Era assim, antes Antes da apresentação Eu só pensava na hora da apresentação Que eu não ia conseguir apresentar Durante a apresentação eu só pensava, que diabos que eu não estudei. <risos> é, eu nunca... É isso que acontece quando você não vive o agora. Você fica sempre no passado ou no futuro. Todos os momentos constrangedores que eu passei foi por não, não estar no agora o que, é que eu tenho que fazer agora? É estudar para fazer a prova. Então eu vou estudar para fazer a prova. E na hora da prova, o que, é que eu tenho que fazer? Fazer a prova. Outra vez era a uma aula de de era aula de do que de religião da irmã Socorro. E era ela estava escolhendo os líderes das equipes. Ela ia escolhendo, escolhendo Eu era o décimo segundo, eu acho Ela foi escolhendo, aí O décimo primeiro O décimo O décimo primeiro, o décimo e o nono Acho que faltaram naquele dia E caiu pra mim a responsabilidade de ser o líder De ser o líder da equipe E a minha equipe era eu Eu era o líder e mais três meninas, puta que pariu, já sobrou aquele medo de novo, aquele medo de mulher de novo. é a Vitória tava de novo lá, e eu queria impressionar a Vitória, eu queria mostrar que eu era um excelente líder, um excelente líder de equipe. Era sobre amor, o quê? Amizade colorida, alguma coisa assim. E eu era o responsável por pesquisar, por, por detalhar determinar determinar as tarefas e ao invés de tipo, o que, é que eu tenho que fazer? é isso, 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 então eu vou fazer isso, 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 só que ao invés de, de pensar assim ó, o que eu tenho que fazer é isso, isso, isso eu vou fazer isso, isso eu ficar, meu Deus meu Deus, meu Deus meu Deus e não fazer o que eu tinha que fazer É, e, outro momento, e, e ficou uma bosta o trabalho, as meninas fizeram, tipo, ah, tu não, o líder é fraco, já que tu é um posto, então a gente vai fazer o nosso e tu faz o teu, tá bom? Aí, ah, ah outro momento constrangedor foi quando eu fui no, 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 como é no médico de homem lá, no urologista, eu tive que tirar a calça pra ele mostrar. Pra ele pegar no meu, no meu saco E ver o que tinha Um momento mais triste Foi Quando eu vi minha avó deitada lá naquela cama imóvel E eu morrendo de medo De botar ela Cara, eu não queria ver minha avó daquele jeito E meio que fui obrigado a... Minha avó Vamos lá, a história Minha avó adoeceu E ficou de cama e ninguém sabe o que ela tinha, aí ela foi aos médicos, aí um dia, aí chamaram a ambulância para ela, ela estava deitada na cama, sem se mexer, era um domingo, e <risos> minha mãe, tava... e ela, ela ficou doente uns 15 dias, eu não fui visitar ela, <risos> Aí. Ela. Ela doente. Chamaram a ambulância. E. Trouxeram a marca. Peraí. Ela tava doente, deitada na cama. Eu não queria ver minha avó doente. Eu não queria ver. Eu. Eu queria só fugir daquilo. Daquilo todo e... Eu só queria fugir da responsabilidade. Era isso. Aí minha mãe me obrigou a ir. Aí minha mãe pediu pra eu ir lá. Ah, calma. Eu sei que ela tava... Minha, eu eu não queria ver minha avó doente eu não queria ver ela, minha avó imóvel e só que minha, eu fui lá meio que despedi foi a última vez que eu vi a última, a última vez que eu vi minha avó ela tava imóvel e puta merda mano puta que pariu muito burro cara eu não sei contar uma história que eu vivi puta merda, vamos lá minha avó estava doente eu não queria ver ela, porque porque eu não queria ver aí minha mãe aí chegou a ambulância e eu, não sei, eu fui pra casa dela aí então vai lá, então vem aqui ajudar posto sua avó na, na marca na marca, para levar ela para Cara, o que eu fiquei com medo nesse dia, se for, não sei do que era, não sei qual era o medo. Eu sei que eu fui lá morrendo de medo. Eu não queria ver minha avó imóvel. Aí eu peguei, meu pai pegou ela pelos pés, eu peguei ela pelo ombro e botei, botei ela na marca. Tipo, tipo tentando esconder o que eu tava sentindo Morrendo de medo ai, A última vez que eu vi minha avó Eu não fui no funeral dela Ai, ai, ai Mais feliz da minha vida foi a última vez que eu vi minha avó. Ela estava imóvel, deitada numa cama. Eu peguei nos ombros dela e botei ela na marca para levar ela para a ambulância. E ela nunca mais voltou. É isso. E o um momento mais feliz eu não lembro não, mas Certamente foi Quando eu tinha cinco anos e eu vi o Brasil ser campeão Da Copa do Mundo Em 2002 Primeira vez que eu subi num caminhão De jogo É Eu poderia dizer a primeira vez que eu beijei mas não sei se, se foi... felicidade. Foi algo mu muito legal. Mas eu não tava feliz. Não era felicidade. Não sei se era felicidade a palavra. Pô, basicamente, eu não sei como é que é. Eu não sei como é ser feliz. <risos> é. Talvez, se eu me sentir mal, é porque era um momento feliz. <risos> que eu transei, a primeira vez que eu beijei, a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão, e o que mais? Não sei, não sei, acho que se resume a... a primeira vez que eu beijei, a primeira vez que eu transei, a primeira vez que... que eu vi o Brasil ser campeão, a primeira e única. Deve ter outros momentos felizes, mas eu não lembro, é isso. Ai, é, vamos lá com a próxima. Tem algo que tem orgulho de ter feito? Não. Não tenho, não tenho orgulho de absolutamente nada que eu fiz. O que eu fiz tá feito e pronto. Cara, é foda não lembrar de nada do carinho. Sei lá man, só tá feito e pronto. Não tem orgulho não, não tem orgulho de nada que eu fiz, não. Uh, uh, vamos chamar a Cris para ser nossa... Será que tu acha que ela tem capacidade de ser nossa. a mulher que vai gerir. nossa parte, com... nossa parte comercial, não? Nossa parte. o okay. quê? Sei lá. Ai, ai, ai. Tem algo que tem orgulho de ter feito? Não, não tenho nada a me orgulhar. Pergunta número 8 uma vontade inusitada, Pô, eu quero ter um podcast e... e entrevistar pessoas, é isso, por quê? Não sei, talvez porque eu vi o Petri fazendo e eu gosto de copiar as pessoas. Isso. Eu quero entrevistar Eu quero ser entrevistador Mas isso não quer ser treinador Sim, mas eu quero, eu quero Conseguir conversar com as pessoas Ter um diálogo é, Bom com as pessoas Conseguir Cara, eu gosto de tirar coisas das pessoas <risos> Tirar informações Das pessoas quando, quando eu tô conversando com uma pessoa E ela me conta uma coisa Meio Meio que um segredo, eu adoro, pô Eu adoro que uma das pessoas <coughs> Estão tão Eu gosto quando as pessoas estão tão conectadas comigo Que elas se abrem comigo Sobre um assunto <coughs> Sobre qualquer assunto eu... eu gosto disso, eu gosto que as pessoas Contem seus segredos pra mim Eu gosto, basicamente, eu gosto que as pessoas confiem em mim, é isso. É... Eita, então, você vive dizendo que sua vida é uma merda. Por que você não desistiu ainda? Por causa do meu pai e da minha mãe. Eu não posso morrer sendo essa merda, cara. Eu não posso morrer... Tendo... Sendo o cara que viveu... Meus pais não podem morrer sem ter me visto fazendo algo... Pelo mundo, algo por mim mesmo, entendeu? Só que... Também é provável que isso aconteça, mas... Eu só não desisti ainda porque eu ainda me imagino. Eu só não desisti ainda porque às vezes quando eu fecho o olho, é, às vezes quando eu fecho o olho, eu me imagino na sideline assim, treinando Barcelona no Traffic, quanto mais estereônimo. 5x0 pro Barcelona Na semifinal da Champions <risos> é, o meu jogo de posição Sendo Executado da forma mais bonita possível Da forma mais Eficiente possível Eu fecho o olho e imagino Levantando a Champions League eu fecho o olho e imagino meu pai e minha mãe lá. Às vezes que eu fecho o olho, eu me imagino trein treinando Fortaleza e meu pai na arquibancada me vendo treinar o Fortaleza. Por isso que eu não desisti ainda. Por mim mesmo. Tem um cara que... que sonha com, com o impossível que não quer desistir tem um cara que já desistiu mas tem um cara que sonhou com o impossível e não quer desistir de jeito nenhum dessa merda de vida ele quer realizar todos os sonhos e dar pelo menos uma vez na vida, uma vida uma alegria pro seu Haroldo e pra Dona Rita é isso, por isso que eu não desisti ainda <risos> Uh... Hum... E a casa dos sonhos, Ítalo A casa dos sonhos seria uma casa gigante Mas não a casa, o terreno seria gigante Teria um campo de futebol Pra quando teria um campo de futebol nessa casa, <risos> nesse terreno no caso, teria um cinema, teria um, cara, eu... o que eu imagino é só isso, um cinema pra eu ver um... um cinema, uma sala escura com umas poltronas bem confortáveis, uma empregada pra me fazer pipoca. <risos> Eu sentar lá vendo um filme, comendo pipoca. Tem um campo de futebol pra botar um time lá. Pra todo domingo a gente. Pras vezes que der. Pra quando eu tiver tempo livre a gente jogar uma bolinha lá no campo. Basicamente é isso. A casa só precisa ter uma, uma tela pra o.. Pra eu olhar, e um campo de futebol pra eu jogar bola. Só isso. O resto, eu não sei não. O resto pode ter qualquer coisa. For. É, então. Agora que acabou a entrevista, vamos por um momento. Eu não sei que vai que é contar a história do que eu fiz na semana. Na sexta-feira, eu fui lá para a pro arena e tal, as mulheres jogando futebol lá. E... <risos> é muito engraçado, mulher jogando futebol. Porque meio que elas não sabem o que, ela, o que, o que elas têm que fazer. <risos> Tem que estar sempre alguém dizendo o que elas têm que fazer. Chuta, 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 chuta. <risos> e eu vendo aquilo tudo, encostado na lâmpada, olhando aquelas meninas jogando futebol e pensando, puta que pariu. Tudo que essas mulheres precisam é de um homem pra ensinar elas a jogar bola. <risos> Nossa, Hitler, que machista. Você acha pelos simples fatos de você ter um pênis, você sabe jogar futebol melhor que uma mulher, é isso, o que você está dizendo, é isso, Ítalo, que você estou assim eu acho que eu poderia contribuir muito ensinando vocês a jogar futebol, quando a bola sai vocês não sabem nem de quem é a bola, a bola sai na lateral e vocês ficam de quem é, de quem é, é delas, é delas, é delas. E, e outra coisa, por que a goleira sempre fica debaixo do gol, esperando assim? É, parece que tá morrendo de medo da bola, porra A bola vem devagarzinho na direção dela e ela parada dentro do gol. Goleira, goleira. Aí tem tá, alguém tem que gritar pra goleira sair do gol, parece eu. Ai, mano, que negócio feio da porra, mano, mulher jogando bola. Elas não sabem fazer nada. Por que, que mulher é tão dura, hein? Jogando bola. Deus. <risos> Pô. Mulher geralmente tem uma cintura bem maleável, né? Pra balançar. Mas por que que elas não usam isso? Pra ajudar na hora de jogar a bola. Por que são tão duras jogando bola? <risos> e outra. Elas não têm a filha da putice no futebol. Elas jogam com as mãos assim, meio que... Sabe, sabe um, um tiranossauro rex com os bracinhos assim? Sabe o jogo? Com o bracinho, um bracinho no peito, assim, a mão, os dedos pra baixo e a mãozinha aqui no peito. Sabe como é? Ela joga com os braços na altura do peito. Mano, jogar futebol, você tem que levar o braço na cara do seu adversário. É na cotovelo aqui, ó, no nariz, cotovelo na altura do nariz. Isso é um jogador de futebol. E elas ficam pedindo desculpas quando elas fazem. Ela vem correndo e dá uma, faz uma falta ou, ou encosta na outra jogadora. elas ficam, oh minha filha, desculpa, desculpa, mil desculpas. Elas não ficam com raiva, mano. Elas jogam e não ficam com raiva. Jogar futebol é pra se estressar, porra. É pra ficar puto com o com seu adversário. É, quando você joga futebol é pro seu adversário ser é seu inimigo, véio. é o seu melhor amigo que tá do outro lado, foda-se Enquanto a gente tá dentro dessas quatro linhas, a gente, nós somos inimigos, inimigos mortais Eu quero te matar, filha da puta E não é pra ficar pedindo desculpa, é pra amassar o pé dele se possível Aí quando acabar o jogo, vocês vão tomar uma e tá tudo bem, beleza? Mulher não sabe jogar bola Mulher não tem um melzinho do futebol É isso? Não é... Mas eu sou completamente a favor Que ela joguem é, é bonitinho o esforço delas Querendo aprender a jogar futebol É, já acabou né? Tá bom Corta, tchau Valeu, falou, tchau Até sexta-feira que vem